0: ein neues Verfahren könnte dabei helfen, aus Plastiktüten und Shampooflaschen wieder Gartenstühle oder Armaturenbretter zu machen. Forschende der Universität von Kalifornien haben es geschafft, Polyethylen-Kunststoffe so zu zerlegen, dass sich daraus wieder hochwertige Kunststoffe herstellen lassen. Bisher ist Polyethylen schwer zu recyceln und wenn, dann lässt sich das Material nur zu minderwertigen Produkten verarbeiten. Das neue Verfahren zerlegt Polyethylen, das aus langen Kohlenstoffketten besteht, in einheitlich Stücke mit drei Kohlenstoffmolekülen, dem Propylen. Daraus lässt sich wieder Polypropylen herstellen und das ist in der Industrie sehr gefragt. Die Methode ist allerdings noch ziemlich aufwendig. polyethylen machen weltweit etwa ein Drittel des Kunststoffmarktes aus. Jährlich werden mehr als 100 Millionen Tonnen aus fossilen Brennstoffen produziert. Forschung zu Autismus folgt oft noch dem Ansatz, Autismus als Problem oder Störung zu sehen, obwohl schon seit Jahren diskutiert wird, ob Autismus in seinen verschiedenen Ausprägungen nicht einfach ein normaler Teil eines Spektrums ist. Neurodiversität heißt das Konzept. Ein Team von Forschenden findet, dass sich auch die Sprache der Autismusforschung ändern sollte, um inklusiver und empathischer zu werden. Die Forschenden, ein Team aus autistischen und nicht-autistischen Personen, haben in einem Fachjournal Empfehlungen fürs Englische zusammengestellt. Dabei wurden auch die Ergebnisse von Umfragen unter Autistinnen und Autisten einbezogen. Eine der Empfehlungen ist, nicht von einer Autismusstörung zu sprechen, sondern einfach von Autismus und anstelle von normalen Menschen sollte man zum Beispiel nicht-autistische Menschen sagen. Außerdem spricht sich das Forschungsteam dafür aus, nicht so stark über Autisten zu forschen, sondern zusammen mit ihnen. Liebe hilft dem Herzen. Das stimmt offenbar nicht nur im übertragenen Sinn. Forschende der Universität von Michigan haben festgestellt, dass das Kuschelhormon Oxytocin den Aufbau von Herzmuskelzellen fördern könnte. Oxytocin wird zum Beispiel beim Sex und bei Frauen bei der Geburt ausgeschüttet und ist ziemlich cool. Es stärkt die Paarbindung, fördert Vertrauen, verringert Angst und Stress, dämpft Aggressionen und macht uns empathisch. Im Labor hat das Hormon bei Zebrafischen und in menschlichen Zellkulturen jetzt aber auch dafür gesorgt, dass Stammzellen sich von der Außenhaut des Herzens in den Herzmuskel bewegten. Dort bildeten die Stammzellen neue Muskelzellen, die für die Kontraktion des Herzens sorgen. Das könnte eines Tages dabei helfen, den Herzmuskel nach einem Herzinfarkt wieder zu regenerieren, schreiben die Forschenden in einem Fachmagazin. Methan ist ein starkes Treibhausgas, viel stärker als CO2. Deswegen sollte möglichst wenig davon in die Luft geblasen werden. Die Energiewirtschaft könnte da tatsächlich noch mehr tun. Das zeigt eine neue Studie im Fachjournal Science. Denn zum Beispiel bei der Ölförderung fällt Methangas als ungewolltes Nebenprodukt an. Normalerweise wird es abgebrannt. Bisher hieß es von der Energieindustrie, dass dieses Flaring das allermeiste Methan unschädlich macht. Das Studienteam hat allerdings mit Flugzeugen über den großen Öl- und Gasfeldern in den USA nachgemessen und sagt, nein, ca. 9% des Methans kommen doch in die Atmosphäre. Das liege unter anderem da Daran, dass die Flaring-Fackeln teilweise nicht gut funktionieren oder sogar ausgeschaltet sind. Wenn das repariert würde, ließen sich laut den Forschenden jedes Jahr so viele Emissionen einsparen, wie knapp 3 Millionen Autos im Straßenverkehr rauspusten. Noch besser wäre es natürlich, das Methan aufzufangen und als Energie weiterzunutzen. Aber das ist für die Industrie oft sehr unwirtschaftlich. Schlucken statt Spritzen. Forschende vom MIT in den USA haben eine Kapsel entwickelt, die Medikamente so in den Darm bringen kann, dass sie dort vom Körper gut aufgenommen werden können. Mit dieser Robocap könnten auch Wirkstoffe verabreicht werden, die bisher injiziert werden müssen. Das sind vor allem Medikamente, die aus großen Proteinen bestehen, zum Beispiel Insulin oder bestimmte Antibiotika. Sie können die Schleimschichten im Magen-Darm-Trakt nicht durchdringen und stoßen deshalb nicht zu den Schleimhautzellen vor, die den Wirkstoff aufnehmen sollen. Die neuartige Kapsel hat das in Tests an Schweinen aber geschafft. Sie hat einen kleinen Motor, der die Kapsel in Drehung versetzt, so wie einen Bohrer. Noppen an der Oberfläche wirbeln die Schleimschichten im Darm auf, sodass die Kapsel sie durchdringen kann. Ist sie bei den Schleimhautzellen angekommen, setzt sie den Wirkstoff frei. Danach wurde die Kapsel von den Schweinen problemlos wieder ausgeschieden und die betroffene Schleimschicht bildete sich zurück. Weitere Tests sollen jetzt zeigen, für welche Medikamente sich die Kapsel besonders eignet. Dass im Norden von Skandinavien Rentierherden frei und ungestört durch die Natur ziehen, das wird immer seltener. Ein Forschungsteam hat sich jetzt zum ersten Mal einen Gesamtüberblick über all die Verdrängungsprobleme verschafft, die es in den Rentiergebieten gibt, von Bergbau- und Forstwirtschaft über den Ausbau von Straßen und Windkraft bis hin zum Outdoor-Tourismus. Das Team schreibt im Fachjournal Scientific Reports, dass 85 Prozent der Rentiergebiete wegen mindestens eines dieser Probleme unter Druck sind und 60 Prozent durch Faktoren. Nur ein kleiner Teil der Gebiete in Norwegen, Schweden und Finnland ist noch ungestört. Die Forschenden warnen, dass sich die Probleme durch die Erderwärmung noch verschärfen könnten. Das sei eine Gefahr für die traditionelle Rentierbeweidung. Die wollen die skandinavischen Länder eigentlich fördern, weil sie gut für die Landschaftspflege und die Biodiversität ist. Deutschlandfunk Nova.